0: ¿Has experimentado esa desagradable situación de no generar una conexión con tu voz cuando tienes la oportunidad de realizar una presentación en público? ¿Te gustaría conocer cuáles son los aspectos y o técnicas de la voz que puedes poner en práctica para modular y colocar tu voz con el objetivo de proyectar emociones que apoyen y complementen tu presentación? Amigos líderes, nuevamente nos saludamos a través de este podcast charlando de un tema que, así como los dos episodios anteriores, este nos ayuda a mejorar nuestra comunicación, ya que se trata del uso y modulación de nuestra voz para poder conectar con el público que nos escucha en una presentación. La voz es una herramienta con la que todo ser humano ha sido dotado, que sabiéndola utilizar te puede encumbrar realizando una presentación, un discurso o una charla memorable. No obstante, si no se usa de manera adecuada, solo lograrás una participación que se olvide rápidamente. La historia nos indica que los grandes líderes que hoy podemos recordar usaban la palabra para generar un movimiento en las masas que le acompañaban. Podemos recordar rápidamente a un Mahatma Gandhi, un Martin Luther King y no importa si tú crees en religión o no, sin el afán de entrar en polémica y respetando las creencias de todos aquellos que nos escuchan, sin duda uno de los grandes líderes históricos que se tiene conocimiento que usó su voz para comunicar sus ideas, fue Jesús. Acompáñame y descubre junto conmigo cómo modular tu voz para conectar con tu público, dibujar imágenes en su mente y lograr convencerlos para generar influencia en ellos. Todo esto en este podcast, donde charlamos con mis amigos Esaú García y Cristina Carrasco. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante, un tema que nos puede encantar a todos aquellos que nos gusta utilizar la voz como una herramienta de comunicación que nos da esa oportunidad de estar siempre comunicando, compartiendo conocimiento e información. Por ello, hemos, el día de hoy, decidido tocar ese fabuloso tema de el uso de nuestra voz para comunicarnos. Quiero presentarles a nuestro amigo Esaú García. ¿Cómo estás, Esaú? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Salvador. Estoy excelente. Gracias por preguntar. Queridos amigos que nos escuchan y nos ven, primeramente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar, mi estimado Salvador. Cuéntanos.
0: Claro que sí. Hoy tendremos una gran invitada que nos hablará acerca de cómo usar nuestra voz para generar el impacto que estamos buscando en aquellas personas que nos ven y nos escuchan cuando tenemos la oportunidad de compartir cierta información. Pero para comenzar, ¿qué es la voz? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la voz? ¿Qué es lo que nos puede atraer de manera positiva el utilizar de manera adecuada la voz, esa U?
1: Excelente pregunta, Salvador, pero esa pregunta yo creo que tú la debes de contestar. Sí. Queridos amigos, déjenme les comparto. Salvador es un experto en el tema, de hecho, da cursos acerca de, de esta gran herramienta, desde cómo modularla, cómo impostarla, hasta cómo trabajar una voz para la locución, entre otras formas en las cuales se manifiesta esta gran herramienta. A mí me gustaría entonces dejar que él hable al respecto, simplemente vamos a dar un pequeño contexto en lo que es la importancia de la voz en los negocios, en las empresas, en la familia. En el ejercicio del liderazgo en sí. Por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante que existen diferentes características como modulación, ritmo, velocidad, etcétera, ¿no? Pero entonces la pregunta sería: y va para Salvador, ¿qué es la voz y por qué es importante en estos diferentes contextos que acabo de mencionar, mi estimado amigo?
0: Bueno, si nos vamos a las bases acerca de lo que es la voz, este es el sonido que tenemos la oportunidad de emitir a través de nuestras cuerdas vocales y es alimentado o este sonido es generado precisamente por el paso o el flujo del aire a través de estas cuerdas vocales que son las que producen con la vibración generada, con este paso de aire, producen esos sonidos que nosotros tenemos oportunidad de generar de cambiar los tonos, la frecuencia de estos sonidos de acuerdo a la posición de nuestra boca, la posición de nuestra lengua. Se puede llamar de esa manera la estrangulación del aire que surge para emitir un sonido quizá más agudo. Y de esa manera se crean los sonidos que nosotros usamos o que conocemos como la voz y que utilizamos para comunicarnos siempre que tenemos oportunidad. Y hablando de esta comunicación que se genera a través de la voz, ahí es donde reside la importancia de la misma hasta este momento, pocos líderes han sido clasificados de alguna manera como tales sin que hayan hecho el uso de la voz. Y nos podemos remitir a Mahatma Gandhi, nos podemos remitir a Martin Luther King, nos podemos remitir incluso al, al gran líder para aquellos que creen en Jesús. Bueno, fue un, un líder que utilizó precisamente su voz para poder generar esa acción ...que se requería en cada uno de los momentos históricos relacionados con estos líderes que menciono... ...y de esa manera generar un impacto social. Ese era el objetivo principal, generar un impacto social de acuerdo a las creencias que se tenían... ...a la confianza que genera ese líder y a la fe que le puedes dar con el simple y sencillo hecho de escuchar su voz... ...de escuchar lo que él te comparte, de escuchar a lo que él te invita, de escuchar lo que él te pide que se realice... Es ahí donde reside precisamente esa importancia en la voz. Y con eso no quiero decir que aquellos que no tengan oportunidad de usar su voz no pueden ejercer cierto liderazgo, pero si nosotros nos remitimos a los líderes históricos, desde Hitler, para un liderazgo no positivo, por llamarlo de esa manera, todos se apoyaban en el uso de la voz para poder generar los cambios que se buscaban en ese momento.
1: Acabas de mencionar algo muy importante, Salvador. Efectivamente, el liderazgo incluso se puede dar sin el proceso de comunicación verbal. ¿Qué quiere decir esto? Existe el autoliderazgo, existe el liderazgo por medio del ejemplo y existe el liderazgo que se proyecta a través de los tres canales. Autoliderazgo, el ejemplo y, en este caso, la voz, ¿no? Así es. En el caso del autoliderazgo y en el liderazgo del ejemplo, sí influyen los demás, influyen los demás pero en, el, en un corto alcance, en un radio donde yo pueda visualizar precisamente a ese líder y puede generar un cambio profundo en mí, al verlo, al ver el ejemplo que da, sin necesidad que la, de que esa persona hable, puede generar un cambio profundo en mí. Pero cuando ya estamos hablando de liderazgos que trascienden en la historia, indudablemente la voz tiene mucho... Que, o el mensaje incluso que ellos plasman tiene mucho que ver Ahora, ya sabemos qué es la voz Por qué es importante para el líder entender las herramientas que este concepto conlleva Por ejemplo, qué beneficios puede tener, ¿no? Vamos a hablar incluso desde la familia Un liderazgo en la familia sí, sí. no es lo mismo decir Mijo, qué inteligente eres A decir, ay, mijo, qué ay, no. inteligente eres Entonces, claro. la entonación, el ritmo, el matiz que se trabaja en la voz ...da información también a la persona que lo está recibiendo. Claro. Ese mismo concepto, ese mismo ejemplo puede traspolarse en un ambiente laboral, ¿no? Ay, Juanito, qué <risa> inteligente me saliste, ¿no? Y eso genera tal vez otras frustraciones. En ocasiones utilizamos la voz salvador sin ser conscientes que a veces mandamos mensajes más allá de lo, de lo común... Cuando somos conscientes como líderes, podemos usarla a nuestro favor para que en vez de generar una frustración en la persona o bajar su autoestima, elevarla, claro. motivarlo y demás, ¿cierto? Por
0: supuesto, sí, Y es donde recibe la importancia en la entonación y la frecuencia, la velocidad con la que hablas. Para resumir lo que comentabas, Saúl, hay una frase que dice de la siguiente manera, no me importa tanto que me digas feo. Sino la fea manera en que me lo dices. Claro. A veces la manera en cómo nos expresamos genera más impacto que las palabras que nosotros realmente compartimos. Y esos porcentajes de impacto seguramente los platicaremos en un momento más con nuestra invitada. ¿Qué te parece? Esaú, hoy me dijiste que vamos a tener una gran persona hablándonos acerca de la voz que es experta precisamente en utilizar esa voz desde el ámbito artístico, social, laboral y demás. Quisiera que nos presentaras
1: precisamente a Cristina, quien el día de hoy nos acompaña y agradecemos su presencia. Muchas gracias. Claro que sí, Salvador. Muy bien, como lo comentamos en un principio, es una excelente persona en primera instancia. Ella es profesora de oratoria y debate en el Instituto de Veracruz y el Colegio American Academy. Es directora general de Ocasio Comunicación AC. Es parte del Consejo Mundial de Debate en Español, técnico en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y además de ello es una excelente persona, una, un ejemplo para muchos de nosotros, una persona muy activa. Bienvenida Cristina, es un
2: placer tenerte aquí, espero que te sientas cómoda. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. En primer lugar, un placer estar con todos ustedes por medio de las redes sociales y pues a platicar sobre la importancia de la voz y sobre todo sobre lo que ha hecho el uso de la palabra en nuestras vidas, cómo ha mejorado nuestros entornos, cómo las diferentes partes y lugares de los que somos parte, valga la redundancia, hacen la gran diferencia.
0: Excelente. Cristina, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es para Cristina la voz, cómo usarla y cuáles son los beneficios que nos puede otorgar el saber usar correctamente esta herramienta.
2: Sí, mira, Salvador, como decía, Saúl, eh, a los nueve años ingreso a una escuela de música donde la voz era una parte fundamental. La voz en primer lugar en mi infancia representó el medio por el cual yo me podía expresar. Y además de eso podía hacer lo que más me gustaba en mi semana. Ah. Después comienza mi carrera como oradora y veo que ahí tenía otra importancia mi voz. Así que mi voz ha representado a lo largo de mi vida un instrumento sumamente importante para uno, poder ser feliz en el ámbito de los hobbies y dos, sí. para conseguir muchas cosas que quería, poder fundar mi asociación civil e incluso poder cerrar negocios con personas, poder acercarte a la gente y saber qué decir, cómo hacerlo y cómo utilizarla. Así que la voz es fundamental en la vida de Cristina Carrasco.
0: Cuando la usas precisamente para expresarte, para tener la oportunidad de generar esa comunicación, ¿qué impactos puedes compartir que ha traído en tu vida el uso de la voz? ¿Cuáles son aquellos logros que te ha generado saber utilizar correctamente esta herramienta?
2: Bien, en ocasiones dedicamos a la promoción del diálogo a través de las herramientas pedagógicas del debate y la oratoria. Nace como un proyecto juvenil hace aproximadamente dos años con ese nombre y vamos viendo que las personas sí cambian su vida a través del uso de la palabra. Claro. Sucede que con la voz, las personas que no tienen como las mismas oportunidades que los demás que están en situación de calle, los migrantes, los niños que no pueden acceder a una educación, con la voz, con la palabra, cambian su vida. Claro. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, primero contándote su historia, ¿no? Dicen que a veces no necesitas decir mucho para contar tu historia, y lo único que necesitas es alguien que te escuche. Con la voz ellos se han empoderado para contarnos cuáles son las problemáticas y juntos encontrar una solución.
1: Muy bien, Cristina. A ver, aquí quiero entender algo importante. Efectivamente, la voz es una herramienta que se está manifestando o trabajando a través, o más bien, que manifiesta un mensaje. Entonces, primeramente, tenemos el mensaje literal. Tenemos un contenido, ya sea escrito o pensado en nuestra cabeza. Existe un mensaje literal. Este mensaje literal... Tiene un significado, valga la redundancia, literal. Ese significado no es el único significado. Cuando yo ya lo pronuncio, entonces la manera en que lo pronuncie y la forma en que lo exprese no verbalmente o corporalmente, es decir, existe el lenguaje corporal que luego en otra sesión vamos a hablar al respecto, uh -huh. y existe el lenguaje de la voz en sí, no del contenido o de la información o del mensaje que quiero trabajar, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, comentas algo interesante. ¿Me ayuda a cerrar negocios? ¿Puede ser un tema importante para el buen ambiente laboral? ¿Cómo se manifiesta el mensaje literal y el mensaje que se puede dar con la voz?
2: Sí, la diferencia entre el uso de la voz es la intención que tú le pones a la misma. Claro. La intención de la voz cambia el sentido del contenido, cambia incluso el sentido de toda la conversación. No es lo mismo que estés en un lugar donde una persona con inseguridad te dice, sí, muchas gracias, sí quiero. Y una persona que te dice, sí, muchas gracias, sí quiero. La voz hace que ese mensaje literal pase a ser un mensaje mucho más relevante en el momento en el que uno está hablando con otra persona. Claro. Pero sobre todo en el momento en el que una persona quiere por ejemplo presentar un proyecto muy importante de su empresa que aun cuando sea el mejor proyecto de la empresa aun cuando el planteamiento sea el mejor y la de, la idea en sí sea la idónea para esa campaña publicitaria pongamos un ejemplo que nos ha ocurrido la diferencia reside en el uso de la voz en la presentación de ese proyecto claro. si la persona muestra una modulación adecuada una velocidad Combinada y compartida, entonces hace que esa presentación del proyecto sea la idónea. El uso de la voz hace como resultado que eso sea mejor o que sea peor.
1: Excelente. Entonces, puede reforzar el mensaje literal, la idea que quiero dar a trabajar, o puede incluso ir en contra de o disminuir el impacto que puede trabajar. ¿Cuáles serían los consejos? para una persona que tal vez no ha tenido ninguna práctica de oratoria, de comunicación, de debate, etcétera, pero que quiere tal vez en este momento hacer una presentación de proyecto o una presentación de ventas, o un padre que quiere hablar con su hijo. ¿Cuáles son los consejos del de manejo de la técnica de la voz para lograr tal vez estos objetivos?
2: Sí, cuando te encuentras con que nunca has tenido como esa educación, lo que puedes hacer de inicio, que es muy, muy importante, es grabarte. Claro, cuando tú bien. quieres saber cómo suena tu voz, cómo suena la intención de tu voz y cómo ese sentido literal se va donde tú lo quieres manejar, lo que haces en primera instancia es grabarte, escuchar cómo lo dices y luego encontrar que esa voz puede tener y manifestar diferentes emociones. Cómo yo con mi voz puedo manifestarle a mi hijo autoridad Cómo yo con mi voz puedo manifestarle a mi jefe alegría y ese sentido de la voz hace que tú mismo vayas reflexionando sobre ello segundo consejo que creo que también es muy importante es ver videos de personas que te parecen si sí pueden comunicar ah. eso que tú quieres ¿no? que un padre está dentro de esa conferencia explicando cómo puedes hacerlo con tus hijos y creo que son dos consejos muy sencillos que tenemos a la mano y que todos podemos hacer una computadora, un teléfono donde te grabes y sí, eso sí. genera una diferencia
0: se dice Christie o hay una regla que es la regla 7, 38, 55 y lo explico donde nos dice que el 7% del impacto generado cuando estás eh, en una comunicación ante un público lo generan las palabras y el 55% lo genera el, el lenguaje corporal o lenguaje no verbal y el 38% del impacto de, de la comunicación lo genera precisamente el uso de la voz ¿Tú estás de acuerdo con esta regla? ¿Crees que esos porcentajes van acorde a lo que la experiencia te ha entregado? ¿O crees que esto pudiera ser de alguna manera diferente? ¿O quizá la voz pudiera tener un mayor o menor impacto respecto a lo que marca esta regla?
2: Sí, creo que esta regla va muy, ac muy acercada a la realidad, ¿no? De lo uh -huh. que nos sucede cotidianamente cuando nos comunicamos. Pero es cierto que el uso de la voz con ese 38% puede aumentar en muchos casos. En el caso en el que tu cuerpo no es lo que tú estás tratando de decir, pero claro. la intención de tu voz te ayuda a expresar esa realidad. Entonces ahí tu voz te salva un poco del problema que tienes al inicio con tu cuerpo. Claro. Imaginemos si tuviéramos un 50 y otro 50 en el uso de ambos y entonces la intención de tu voz va a mejorar incluso cerebralmente. Porque sí. piensas, sí, tengo ese 50%. Entonces estoy obligado a utilizar mi voz de la forma correcta y utilizar la voz de la forma correcta no solamente es elevar o no o modular o no, sino también qué intención le quieres dar, que creo que es lo mucho que nos hace falta a las personas que nos comunicamos o generalmente ocurre antes de comenzar tu presentación, tienes que preguntarte cuando termine. ¿Qué necesito que la gente sepa? O cuando termine, ¿qué necesito que la gente haya sentido? Y en ese, en ese mismo camino la intención de la voz va muy de la mano. Porque ya sabes qué quieres interpretar, ya sabes cómo lo tienes que hacer y cómo las tonalidades de tu voz y la intención de la misma va a cambiar. Así que ese 38 se puede aumentar cuando tú requieras hacerlo, pero cuando también mm -hmm. te exige la situación que lo Por hagas. Supuesto.
1: Ahora bien... Tenemos algo interesante aquí. Ya hablamos un poquito de lo general de la voz y eh, dos consejos prácticos para aquellos que no hemos trabajado. Pero no hemos hablado de las herramientas o de las características de la voz, como el ritmo, la entonación. ¿Cuáles son esas características?
2: Sí, en primer lugar, la velocidad. Y el ritmo que van muy de la mano Y nosotros lo relacionamos con la música Y hacemos que las personas cuando están hablando Vayan teniendo un ritmo específico Muy bien En general lo que nos sucede es que los seres humanos Estamos acostumbrados a una velocidad cuando hablamos mi ejemplo es que yo hablo muy rápido de forma general, así que con esos ritmos yo tengo que obligarme a bajar esa velocidad para que en ciertos momentos se combine con una velocidad más lenta. Y sucede que en ese sentir y en esa parte en la que ya estamos acostumbrados a hablar de cierta manera tampoco hacemos diferentes modulaciones nos la pasamos hablando en una misma tonalidad porque es como nos han escuchado, claro. como nos comunicamos claro. de una manera más adecuada así que el ejercicio y la reflexión en ese sentido es no porque hable rápido tengo que hablar más fuerte o no porque hable lento debo hablar más bajo no
1: ahora cuál es la, la diferencia por ejemplo acabas de decir ritmo velocidad modulación y en ocasiones he visto yo, eh, en mi experiencia que la gente se confunde mucho con modulación y volumen cuál es la diferencia de estos dos
2: si sí, volumen tendríamos en el sentido en el que es de fuerte a mucho más bajo ¿no? uh -huh. y el volumen como tú bien dices esa U, se confunde también con la modulación y no solamente con eso con la velocidad porque uh -huh. se entiende que si vamos rápido vamos fuerte Fuertes, ¿no? uh -huh. entonces la diferencia sería que modulación es la combinación de las diferentes velocidades y ritmos que se tiene con el uso de la voz y entenderíamos que esa velocidad y esa, y esa necesidad de ritmo serían parte de la modulación unos son parte de un todo que hace que nosotros podamos vamos a ir teniendo una mayor y mejor calidad de voz
1: modulación y entonación, ¿es lo mismo?
2: No, tampoco, modulación siendo la combinación de diferentes ritmos y velocidades, y entonación se define como la forma en la que tu voz está colocada. En ese sentido, la colocación de tu voz hace que tú tengas esa entonación. La entonación también depende de tu cuerpo, de tu caja torácica, qué partes tienes tú diferentes a las de otra persona que hace que tu entonación sea distinta. Entonación también podemos entenderlo como lo platicábamos al inicio, en si una persona habla más grave o más agudo que otra, eso sería la entonación naturalmente nosotros tenemos en mi caso una entonación de contralto que es más grave que el común de las mujeres porque se supone una mujer habla más agudo, pero claro. también pasa al revés hay hombres que claro. son contratenores que cuando hablan, hablan más agudo de lo común, y eso no necesariamente es malo, simplemente es una diferencia natural que tienen las personas en su cuerpo, y si lo sabemos explotar, pero sobre todo sabemos combinar las diferentes entonaciones vamos a tener el mejor discurso que podamos hacer.
1: Entonces tenemos velocidad, ritmo, entonación modulación, volumen. Y hay un concepto que nace en ocasiones que es el matiz. ¿Sería el conjunto de todo esto o qué sería el matiz de la voz?
2: Podríamos imaginarlo como colores. Los Muy matices bien. de la voz nosotros podríamos imaginarnos que lo estamos haciendo en un color rojo vibrante. Y ese rojo vibrante debería combinar ciertas actitudes que uno tiene cuando usa su voz. Por ejemplo, ese color rojo sería algo mucho más agudo que un color negro que sería mucho más bajo. Esos matices los debemos imaginar como el conjunto del todo como tú lo mencionabas y los podemos ver en colores, no solamente en la comunicación, sino también en el uso de la voz cuando uno tiene presentaciones públicas sobre canto y el uso de la misma. Los matices también son emociones, los matices deben expresar emociones específicas, ese rojo puede representar un enojo y tú le puedes dar el matiz a tu voz de ese color rojo.
1: Claro. Ahora, pequeño no he dejado Yo tengo muchas preguntas Ustedes no, pregunta, son expertos brother, pregunta, brother. Yo tengo muchas preguntas Cuando damos una evaluación hablamos de la entonación Y alguna vez alguien alguien más Que también estudia canto decía, Sabes que están un poco er errados ¿Por qué? Porque la entonación es exactamente Qué tan grave habla, o qué tan agudo habla O si puede llegar a cierto tono De los 7, 12 millones O sea, de ese tipo de, de tonos y la modulación es lo que ustedes, o, o lo que ustedes dicen como entonación, es lo que se maneja como la modulación, ¿no? Cuando modulas la voz de tal manera que generas un sentido de pregunta, un sentido de afirmación y demás. Estoy en lo correcto, es, es diferente, entonces. Sí, así es. Tengo una pregunta sobre el tono de la voz en el caso de ser tanatólogo. Y me imagino que tiene que hablar tal vez con las personas, trabajar sobre el proceso de la muerte. Y ahí estamos hablando de un aspecto práctico en la vida profesional o en los negocios. ¿Cómo debiese ser entonces el uso de herramientas de la voz? A ver, Salvador, empezamos primero contigo porque claro. ya ah. no voy a acaparar tanto este no, no te preocupes. programa. Bueno,
0: desde mi perspectiva, cuando eres un tanatólogo y estás en un periodo de terapia, tienes que disminuir el ritmo hablar en un tono suave y por supuesto en un volumen medio tampoco puedes estar susurrando al oído a una persona que siente un dolor sí. y que estás tratando de ayudarle porque estás generando quizá una emoción no positiva para sobresalir de, de esa situación entonces es un volumen medio, es un ritmo lento y un tono suave, creo que es lo más adecuado para estar conversando digamos algo como lo que estoy practicando en este momento, estar hablando con la persona de cuáles son las situaciones que se pueden llevar a cabo para sobresalir una situación de dolor que se encuentra en este momento porque vemos una diferencia que si tú le empiezas a hablar de esta manera a la persona que, que está sufriendo claro. dolor pues dice, oye me estás ayudando o me estás o me está regañando uh -huh. o qué debo hacer al respecto, ¿No? entonces como que confundes a esa persona que está Está recibiendo el mensaje en ese momento. Esa es la perspectiva que tiene un servidor.
1: ¿Tú qué dices, Cristi
2: Sí, creo que si volvemos a la parte de los colores y los matices, para solamente añadir y no repetir lo que ya nos comentó Salvador, en lo que estoy totalmente de acuerdo, debería ser un matiz verde, ¿no? Un matiz de esperanza. Un matiz de, si bien yo soy empático contigo, mi matiz debe ser en ese sentido, en el que entiendo tu dolor, soy empático con el mismo, pero no te estoy regañando y tampoco estoy sintiendo lástima por ti, ¿no? Simplemente es. estoy acompañándote en un proceso y eso lo hago a través de una entonación media, de estar tranquilo para tú transmitir esa tranquilidad.
1: Para aquellos que no tenemos toda esta técnica, pues primero es buscar cómo desarrollarla. Aquí está Cristina, también está Salvador... En segunda es entonces entender desde mi punto de vista, corríjame si me equivoco, que lo que yo puedo hacer sin tener la técnica todavía bien desarrollada, saber que yo sí puedo añadirle una intención a mi voz. ¿Cuál es mi intención? La intención de soporte, de esperanza, de solemnidad y tal vez de manera intuitiva va a salir algo, tal vez no tan fino porque no he desarrollado la técnica, pero mínimo la intención está plasmada y de una forma u otra, la otra persona puede percibirla, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, claro. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y yo quiero agregar algo a lo que hemos platicado y preguntarle a Cristi cuál es la opinión, cuál es la perspectiva que, que tienes al respecto. Cuando tienes la oportunidad de conversar con alguien, bueno, lo haces de manera cotidiana, por natural. así decirlo, natural, como lo comentaba Cristi. Y cuando tienes la oportunidad de presentar un proyecto, de presentar un discurso, de estar en una conferencia, en un taller... Por obvias razones tu voz cambia y, y no solo cambia, debe cambiar, porque la voz es, ese, es el, el disparar ciertas emociones en el público para que ellos actúen en consecuencia de lo que nosotros queremos que hagan. Y en ocasiones hay personas que dicen, oye, es que finges tu voz cuando estás dando un discurso, es que finges tu voz cuando estás dando una conferencia desde mi perspectiva, no es fingir, es precisamente imprimir esa modulación para despertar las emociones que tú decías que la gente sienta en ese momento. ¿Tú qué piensas al respecto, Cristi?
2: Sí, creo que para añadir a lo que tú dices, es simplemente adecuar tu voz al entorno, ¿no? Claro. Es como si dijéramos que uno habla igual con su esposa que con su jefe. Es exactamente lo mismo, ¿no? <risa> Imagínate. <risa> tu tu Hola, modulación <risa> es totalmente diferente cuando estás en una presentación importante. Así que justamente que Creo que debemos dejar el concepto de fingir tu voz y simplemente decir la adecuo según la situación que necesito. Claro. Porque lo mismo no voy a hablar de esperanza cuando quiero poder expresar que estoy molesto o enojado con alguna situación o que tengo indignación. Así que lo que yo hago o uso y podrías responder eso, Salvador, es adecuar mi voz a las necesidades del entorno.
0: Claro, claro. Como cualquier cosa, no nosotros tampoco no podemos, no recorremos una distancia a la misma velocidad cuando vamos caminando que cuando queremos entrenarnos a correr es, sí, sí. es de la misma manera en que adecuamos nuestros movimientos de esa manera los objetivos cuando te comunicas con tus amigos cuando te comunicas con tu esposa con tu jefe o en un público pues cambian las, inten las intenciones y los objetivos cambian y por lo tanto te debes de adaptar a ese entorno que tú mencionas Cristi cómo usar la voz detrás de un micrófono hablando en un entorno de radio
2: Sí, en primer lugar, creo que uno de los errores que cometemos cotidianamente es que no articulamos de la forma correcta. El sí. primer consejo que yo daría cuando quieres estar detrás de un micrófono es articular usar tu lengua lo más libre posible y eso es a través de poder abrir tu boca sin que te dé pena, aunque Así. parezca que es demasiado movimiento. O
0: exagerado. Sí, claro,
2: pero no. el sonido sale bien, ¿no? Que es el objetivo. Es. Entonces, esa sería mi primera recomendación. La segunda, también, además de que es un entorno serio, tratar de ser muy tú, muy natural, ¿no? Siempre que eres tú, la información sale mucho mejor y el mensaje se comunica de una forma correcta. Y el tercero, pensar en lo que no te gustaría escuchar en el radio claro. O sea, si una persona habla todo el tiempo muy fuerte A mí me taladraría el oído ¿no? Sí. Si una persona habla muy bajo No la podría escuchar Y esos serían como los tres consejos básicos Para estar detrás de un micrófono
0: Muy bien, sí. hablabas de dicción ¿Algunos consejos prácticos y rápidos para mejorar la dicción? Para que las personas que nos escuchan puedan ponerlos en práctica
2: Sí, primero poder leer en voz alta contigo mismo Leer en voz alta y poder ir poniendo un, Con un marca textos en qué te equivocaste qué fue la palabra que te costó trabajo pronunciar y repetirla tres veces. Segundo consejo sería con el típico lápiz, pero que se hace mal. Les juro que se hace mal. Cuando estás en clases de canto, el lápiz debe ir en cierta posición de la boca, que es en tus molares. En tus molares debe ir el lápiz puesto y la boca se debe poder abrir y se debe poder entender, evidentemente al inicio es bastante molesto pero después te acostumbras, porque tu lengua y tus labios hacen el labor suficiente para que la palabra salga sí. y además de eso, desinfectar los lápices antes de ponerse en la boca
0: por supuesto, muy bien, sí. muy bien. Sí. gracias por esos consejos Cristi nos acercamos ya al final de este programa y quisiéramos escuchar de Cristina, cuál es esa conclusión, cuál es ese mensaje con el cual ella le gustaría que las personas que nos pueden ver y escuchar se quedaran acerca de esta gran herramienta que es la voz
2: que recuerden siempre que la voz y la comunicación son un arma, un arma muy poderosa que pueden utilizar para bien para ustedes. Y además de ello, que utilicen su voz para decir lo que sienten, lo que creen y para el éxito. En general, la voz sirve para eso, para comunicar, para llegar al éxito, para ser líder. Así que no lo olviden y utilicen su voz de esa forma.
0: Muy bien. Esaú, ¿cuál sería tu conclusión acerca del tema?
1: Primeramente, yo estoy muy maravillado. Yo creo que aprendí muchísimo el día de hoy. Voy a tratar de hacer ahora sí los ejercicios de dicción a ver si no me gano la presa como siempre. Pero mi conclusión es simple, sé consciente de la intención precisamente, de la intención del, del mensaje que quieres dar, porque es lo que va a añadir no solamente el matiz o el conjunto de la voz, de todas las herramientas de la voz, sino también el lenguaje corporal. Entonces sé muy claro, sé muy consciente de esa intención.
0: Bueno, mi conclusión pudiera ser que la toma de decisiones está dominada en gran medida por las emociones, es decir, nosotros tomamos una decisión basados en lo que podemos sentir en ese momento y la voz es un gran disparador de emociones cuando estás utilizándola precisamente en ese sentido bueno, puedes disparar emociones tanto que suman al objetivo que estás buscando como que le restan dependiendo de la intención y de la modulación que puedas tener en, en esa voz y si sabemos que la toma de decisiones está dominada por las emociones y si nosotros podemos disparar esas emociones que analizan nuestra voz, pues tenemos que alinear precisamente esa intención como lo comentaba Saúl, para ir a esos objetivos, eh, llevar a las personas a tomar la decisión en ese camino o en esa línea que nosotros estamos buscando por lo tanto, es un gran disparador emocional el que nosotros tenemos al alcance en, en nuestra voz
1: Cristina, ¿dónde te pueden localizar tus contactos? cuéntanos
2: Sí, bueno, pueden localizarme en Facebook. Mi nombre es Cristina Carrasco. Carrasco se escribe con S. También pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Ocasio Comunicación AC. La página de Facebook es Ocasio Debate AC. Ahí nos pueden encontrar de igual manera. Y bueno, nosotros estamos muy activos de forma general en diferentes medios. Lo mismo Instagram, también en Twitter nos pueden encontrar como Ocasio AC. Y bueno, eh, también pueden hacerlo a través de nuestra página web, www.ocasiocomunicacionac.com y ahí subimos todas las actividades que hacemos, tanto como Cristina Carrasco y como conjunto con Ocasio Comunicación, y ahí nos pueden sí. encontrar.
0: Esaú, ¿a ti dónde te pueden encontrar las personas que deseen saber más acerca de ti?
1: www.esaúgarcía.mx en mi página de Facebook, Esaú García del Real, eh, mi WhatsApp es más 52 33 496 2980
0: excelente, un servidor lo pueden encontrar en Facebook como Salvador Santoyo Conferencista y también mi fanpage precisamente en Facebook es Salvador Santoyo Speaker recuerda que mi Whatsapp está siempre disponible para estar interactuando con todos ustedes, mi Whatsapp es 3314 39804 donde estamos a la orden, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con este excelente tema acerca de la voz Cristina, muchas gracias, sabemos que eres una persona muy ocupada, que te has dado la oportunidad de estar con nosotros, de verdad es de agradecerse gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan Comparte, califícanos con 5 estrellas Comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema